0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa NU Online Jabar di channel Youtube Hari ini kita bertemu kembali dengan eh, tamu kita yang sengaja kita undang Yaitu Pak Budi Sujiati Pak Budi Sujiati gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah Kang
0: nah, Pak Budi ini adalah eh, seorang sejarawan ya Seorang penulis sejarah beliau di STKIP Pangeran Dharma Kusumah Indramayu kebetulan bukan kebetulan ya beliau ini Kang Budi ini adalah seorang penulis sejarah NU Jawa Barat <tuh> ini bukunya Sejarah Nahdlatul Ulama Jawa Barat uh, ini adalah uh, buku penting yang mengisi kekosongan tentang penulisan NU di Jawa Barat sebagaimana kita ketahui Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 1926, pada tepatnya tanggal 31 Januari uh, Itu dimulai dari berbagai rangkaian uh, sejarah sebelumnya Para Kiai uh, men pernah mendirikan Nahdlatul Waton, Ya Qiyu Habasbulah ya Kang ya Terus Taswirul Afkar, Terus Nahdlatul Ujar Kemudian uh, karena beragam persoalan dinamika nusantara waktu itu NU kemudian ulama-ulama itu kemudian e, membentuk komite hajj ya Kang ya. Komite hajj, komite hajj ini mengindikasikan perlunya sebuah wadah yaitu kemudian para kiai membentuk nah Baatul Ulama di kediaman Kyai Abbas di Surabaya atau di tepatnya di Gertopaten 19 31 Januari. nah pada pertemuan kertopaten itu beberapa kiai bertemu eh, diantaranya Hadratuseh Kiai Haji Hasyim Ashari eh, maguru ulama nusantara waktu itu Kiai Haji Wahab Baspolok Kiai Abdul Halim Leimonding Kiai Alwi Abdul Aziz Kiai Ridwan Abdullah dan Kiai Kiai lain Kiai Saleh Samil dari Banyuwangi dan Kiai Kiai lain Kiai Ma'sum ya Kiai Ma'sum dari Lasem nah pada kesempatan itu Ada yang mengusulkan nama nuhudul ulama, ada yang mengusulkan nahdutul ulama. Nuhudul ulama artinya kebangkitan, namun kebangkitannya adalah kebangkitan secara tiba-tiba begitu. Kalau kalau menurut pakar uh, ilmu tata bahasa Arab. Kemudian uh, ke Mas Alwi Abdul Aziz uh, mengusulkan nama nahdutul. Nahdutul ini artinya adalah kebangkitan. yang tidak tiba-tiba yaitu kebangkitan e, yang sudah berlangsung sejak lama dan akan berlangsung terus-menerus sampai e, terus-menerus sampai NU itu selama masih ada yaitu akan bangkit terus kalau kata Qiyymiptahul Akyyar e, Rais ampe BNU saat ini NU Insya Allah akan terus bangkit sampai Yaumil Qiyamah Ilai Yaumil Qiyamah Nah itu E, konsekuensi dari ungkapan kata Nahdlatul Ulama dan nama Nahdlatul Ulama inilah yang kemudian diterima oleh para kiai dan nama itu e, digunakan sampai hari ini nah sementara NU itu ada e, tingkatan, apa ada pengurus-pengurusnya di berbagai wilayah nah inilah yang sebetulnya sejarah-sejarah NU di tingkat yang wilayah cabang Dan lain sebagainya yang kurang mendapat perhatian dari para penulis Nah, Kang Budi Sujati ini menulis tentang NU di Jawa Barat Nah, gimana Kang Budi ini bisa cerita e, proses kreatif Kang Budi Menulis buku sejarah NU Jawa Barat ini e, sumber-sumbernya dari mana Kalau wawancara dari siapa, datanya dipertanggungjawabkan atau tidak Valid atau tidak, kemudian berapa lama dan bersama siapa Itulah Kang Budi, silahkan Kang
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Kemudian selawat serta salam marilah kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. nah yang saya hormati Roy Surya PWNU Jawa Barat Ki Haji Nuh Adawami yang saya hormati Ketua Tanfiziah PWNU Jawa Barat Kia Haji Hasan Nuri hidayatullah dan serta cabang-cabang lain di Jawa Barat nah ini Kang berkaitan mengenai proses heristik atau proses data yang saya Dapatkan. Ini awalnya saya dalam tanda kutip menyerah, Kang. Menyerah? Iya, menyerah. Mungkin saya apresiasi kepada Pak Doktor Haji Aji Tohir yang telah memotivasi saya. Hmm. Nah, jadi jangan... Siapa beliau itu? Beliau uh, guru saya waktu kuliah di Paskasarjana, di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, awalnya... Saya ini ketika ingin menulis NU Jawa Barat, saya datang ke tiap-tiap PC. Assalamualaikum Pak kiai. apakah uh, di PC Kota Bandung ada data tentang NU? Jawabannya tidak ada. Saya datang ke Subang, itu sama jawabannya tidak ada. Bahkan saya datang ke Cerbon yang katanya uh, NU itu Kuat. pertama kali muncul di Cerebon, terutama Kongres atau Muktamar, itu bahkan tidak ada sama sekali.
0: Ke sumber NU-nya pun mereka tidak ada? Iya, kantor-kantor NU. Apalagi Kantor yang NU. Apakah jenengan datang ke warung Kelontong atau ke mana <laughs> itu? Kok bisa, eh, apa? bisa mendapatkan data-data itu? Gimana ceritanya? Nah,
1: awalnya saya disuruh ke perpustakaan PBNU Lantai 2. Oh, iya, iya. Nah, cuman iya. itu juga datanya hanya terbatas sampai uh, setelah kemerdekaan kebanyakan itu dari tahun 30-an sampai sekitar tahun 45 itu data datanya. Nah untuk tahun 45 atau setelah kemerdekaan itu datanya terputus. Nah saya coba ke arsip nasional Republik Indonesia di Jalan Salemba kalau tidak salah itu juga harus memerlukan izin. Jadi Ini mungkin uh, untuk peneliti-peneliti berikutnya. Jadi kalau ingin meneliti tentang NU, itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari PBNU. PBNU. Nah, setelah mendapatkan izin, baru oleh pengurus perpustakaan diizinkan untuk mencari sumber. Nah, di sana, di resip nasional itu sendiri, ada dua bundel atau dua jilid tentang katalog NU. Namun yang saya cari Itu kebanyakan adalah NU wilayah Jawa Timur, arsip-arsipnya. Nah, untuk Jawa Barat, dari dua jilid itu, nah, itu dari dua jilid itu ada nomornya, nomor inventaris namanya. Jadi nomor inventarisnya dari nomor 1 sampai 3000 ribu. Bisa bayangkan, saya dalam waktu yang singkat mencari sumber-sumber NU terutama di Jawa Barat. Nah, ini untuk mengklirkan sendiri satu dari 1 ti sampai tiga ribu tuh khusus Jawa Barat atau keseluruhan secara umum. Nah, ini yang menyulitkan saya untuk mencari sumber-sumber ini seperti itu kan?
0: Uh, berarti ini buku ini berdasarkan uh, apa, secara umum berdasarkan arsip Andri itu ya?
1: Oh, ya ada satu lagi tambahan. Nah, ini untuk meng-cross-check apakah benar data yang ada di arsip sesuai dengan yang ada di tiap-tiap cabang, saya mendatangkan tiap-tiap cabang contohnya, kalau saya ingin menulis tentang NU Kabupaten Tasikmalaya saya harus mencari tokoh siapa sih yang memiliki atau minimal mereka pernah terlibat di dalam NU itu sendiri, seperti itu contohnya, sebelum saya menulis tentang NU di Tasikmalaya, itu Ada beberapa arsip yang menginformasikan tentang NU di Tasikmalaya. Namun setelah saya cross check lagi ke salah satu orang yang pernah terlibat langsung, maka dia ada informasi tambahan. Contohnya, nah sebelum saya uh, datang ke PC itu ada yang menyebutkan bahwa NU di Tasik itu terbentuk sekitar tahun 36. Namun setelah saya cross check, NU di Tasik itu terbentuk uh, sekitar tahun 28. Itu menurut informasi dari Ki Haji AE Bung Yamin, beliau mantan Ketua Ipnu Kabupaten Tasikmalaya periode 1968 sampai 1977. Nah beliau terlibat langsung nah, dan mengatakan bahwa terbentuknya NU di Tasik itu karena respon dari kebijakan Bupati Tasikmalaya pada waktu itu.
0: Oke Kang. Yang dari ANRI itu data seperti apa yang didapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia itu? NU yang kemudian disarikan dan dideskripsikan menjadi buku ini?
1: Nah, yang uh, Arsip dari ANRI kebanyakan itu berbagai macam uh. Ada yang berbentuk SK, SK pembentukan NU.
0: Hmm.
1: Ada yang sumber-sumber uh, mengenai rapat umum NU. Oh. Nah, namun kalau yang di ANRI, kebanyakan itu yang terutama di Jawa Barat yang saya cari itu dari tahun 54 atau 55 sampai 68. Nah, jadi untuk buku yang saya tulis ini untuk gambar umumnya dari Kongres NU ke-6 yang diselenggarakan di Cirebon tahun 31 sampai Kongres ke atau Muktamar ke-24 di Bandung
0: tahun 67
1: tahun 67
0: oh berarti ini dari tahun 36
1: tahun 31
0: oh, tahun 31 iya. sampai uh, 66 iya. ya, ya, ya. oke oke kan sebelum kita uh, berbicara lebih lanjut tentang NU di Jawa Barat saya ingin mengajak uh, pemirsa uh, NU Jaaban online Menurut Kang Budi ini pada masa itu di Jawa Barat apa bahan baku Jawa Barat ini yang memudahkan NU itu bisa tumbuh di Jawa Barat? Nah,
1: kalau kita berbicara mengenai bahan baku ya, kenapa sih yang menjadi pertanyaan? Kenapa NU itu bisa berkembang sampai sekarang di Jawa Barat? Coban ya ada dua. Yang pertama itu jaringan pesantren,
0: jaringan pesantren. Iya.
1: kemudian yang kedua standar keilmuan. nah yang pertama dulu jaringan pesantren kita lihat ini di Jawa Barat juga terbagi menjadi dua daerah Priangan dengan daerah Cirebon nah kalau yang saya amati yang saya wawancara terutama di wilayah wilayah Priangan itu kebanyakan pesantren-pesantren yang e, mereka belajar terutama Kiai-kiai yang ada di Garut di Ciamis Kuningan di Cianjur itu kebanyakan masih satu guru. guru. Nah seperti itu. Nah kemudian untuk wilay wilayah Serbon itu kebanyakan mereka awalnya para uh, kiai kiai yang ada di wilayah Serbong itu termasuk Ciamuyanjang kuning ya kalau kita bisa uh, uh, berbicara mengenai Cirebon, Cirebon, Indramayu, Majalangka, kuningan itu kebanyakan mereka secara sana ilmuwan belajar langsung ke wilayah Jawa Timur. nah makanya dari dua wilayah tersebut ini secara penyebaran NU-nya lebih cepat wilayah Cirebon. Kenapa seperti itu? Karena mereka secara langsung uh, berguru kepada Hadirutusah Kiai Hasyim Nah, Sedangkan kalau di wilayah Priangan itu perkembangannya lebih lambat. Nah terutama mengalami kemajuan yang sangat pesat itu ketika NU memutuskan menjadi partai politik. Ketika muktamar ke 19 di Palembang nah, karena adanya tuntutan partai maka cabang-cabang yang ada itu mulai berdiri contohnya di Kabupaten Garut Kabupaten Garut itu berdiri karena adanya desakan partai makanya berdirilah secara legal struktural kemudian juga kasusnya sama di Kabupaten Kuningan seperti itu Nah kalau di wilayah basis-basis atau secara jaringan keilmuannya itu langsung ke wilayah Jawa Timur, itu banyak sekali kiai-kiai yang ada di wilayah itu mereka sudah mendirikan NU, bahkan berdasarkan laporan putusan Kongres, contohnya kalau di Indramayu, Ki Haji Muhammad Toha itu merupakan salah satu kiai yang mengikuti Kongres atau muktamar NU ke-7 di Bandung, itu yang yang saya dapatkan informasinya dari buku Abu Bakar Aceh yang tulisannya karangan hidup Kiai Wahid Hasim
0: riwayat Karang, iya, karangan triwayat, tersiar kalau tidak salah ya riwayat hidup dan karangan iya, tersiar
1: itu dari Abu Bakar Aceh seperti itu dan berdasarkan putusan kongres jadi kenapa demikian karena itulah yang menjadi nu itu berkembang jadi perkembangnya karena e, langsung dari Jaringan. E, jaringan pesantren kemudian secara sanad ilmuwan Nah kalau untuk jaringan pesantren jadi satu pesantren ini masih satu guru kalau kita kembali ke e, yang ada di daerah Banten itu kan e, Syekh Nawawi Al-bantani jadi dari beliaulah jaringan keilmuan itu kan Syekh Nawawi Al-bantina kan a, a, Al- Bantani memiliki murid adatul Syekh Kyagi Hasim Asari nah makanya dengan mudah NU itu berkembang. Dari pergulatan pemikiran atau goswatul fikir, inilah yang meng mengakibatkan NU ini masuk ke wilayah Jabar agar uh, masyarakat Jawa Barat ini menjadi pengikut ahlu sunnah wal jamaah. Agar tradisi-tradisi Islam Nusantara yang sudah dilestarikan oleh wali Songo ini tetap
0: lestari hingga
1: sekarang. Hmm. Jadi NU, uh, NU memiliki misi seperti itu. Kang.
0: Ya, 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 ya. Saya baca di bukunya Khairul Anam Pertumbuhan Perkembangan NU tahun 1929 katanya NU di Jawa Barat itu sudah berdiri 13 cabang. Uh, tetapi sayangnya dia tidak menyebutkan secara rinci uh, cabang mana saja. Nah nanti itu akan uh, kita bahas lebih lanjut. Nah bagaimana ceritanya itu para kiai NU? Atau motifnya apa? Sehingga NU itu harus uh, apa? Harus ditanamkan di Jawa Barat. Oke, itu pertanyaan yang menarik. Nah, kalau kita lihat
1: wilayah Tatar Sunda atau wilayah Priangan secara umum, itu kenapa sih NU itu tertarik untuk mengenalkan organisasinya di wilayah Jawa Barat? Karena ini wilayah Jawa Barat merupakan wilayah yang seksi dalam tanah kutipnya. Seksi ya?
0: Iya. Ya, ya, ya. Kita lihat
1: dulu uh, DKI Jakarta itu kan masih masuk Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Nah. Itu Batavia. Daerah Batavia merupakan pusat dari pergerakan organisasi nasional. Nah, kalau NU menang di wilayah Jawa Barat, otomatis
0: pengaruhnya akan, pengaruhnya
1: akan lebih mudah masuk ke wilayah provinsi-provinsi yang lain. Nah, ini yang kita lihat. Dalam konteks waktu itu ya? Iya, uh... konteks waktu, waktu ketika NU masuk ke wilayah Jawa Barat. Oh, terutama okay. muktamar yang pertama di Jawa Barat, yaitu Kongres ke-6. di
0: Cirebon, iya iya iya. Cerita cerita NU berdiri ya, Kang Budi tadi sudah bercerita bagaimana itu bagaimana Cirebon saya, tapi ingin detail ini Kang, uh, bagaimana nih, uh, proses berdirinya cabang-cabang NU di Jawa Barat ini yang di yang ditemukan yang ditulis di buku ini Kang, proses sampai dan otomatis mungkin ya siapa pelakunya waktu itu siapa? ya siapa? Iya.
1: Nah berbicara mengenai berdirinya
0: cabang-cabang NU
1: di Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat, ini ada uh, secara tradisional berarti kita menyangkut uh, NU di Jawa Barat itu cabangnya berdiri sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Jadi ada dua fase. Kan? Jadi sebelum kemerdekaan dan oh. setelah kemerdekaan. Nah, kalau kita bicara mengenai sebelum kemerdekaan, itu salah satu uh, basis NU yang kuat, yang pertama di Cerbon. Kemudian di Kabupaten Tasikmalaya dan yang ketiga Bandung kemudian di Karesidenan Karawang, Karesidenan Karawang. nah empat daerah itu dan yang terakhir di Indramayu juga sama nah lima daerah itu berdiri sebelum kemerdekaan walaupun saya belum menemukan dokumen SK nya kayak di Indramayu saya belum menemukan hanya satu-satunya SK pembentukan NU cabang Karawang lah yang saya temukan, itu sekitar tahun 38. Itu dari namanya, dari Andri itu namanya, bukan, ini yang saya dapatkan ini dari pengurus cabang Kabupaten Karawang. Nah ini eh, saya telusuri dokumen aslinya itu berada di daerah Kerasak, Cilamaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang. Nah, ditulisannya itu namanya sahada, jadi masih memakai Arab pegon kemudian di bawahnya ada bahasa Indonesianya. Nah, itu ketuanya adalah Kiai Haji Abdullah Fakih. Nah, setelah saya cross check kata menurut Haji Munir yang menjadi sekretaris PCNU Kabupaten Subang tahun 66 itu mengatakan bahwa Kiai Haji Abdullah Fakih itu adalah orang Subang. Nah, jadi Subang itu dulunya sebelum tahun 68 itu masih masuk Kabupaten Purwakarta. Ya, ya. Nah jadi untuk Karasidenan Karawang ini menarik. Jadi Karasidenan Karawang ini namanya Karasidenan Karawang, ibu kotanya Purwakarta. Jadi Subang itu masih masuk Purwakarta itu. Nah itu tahun 38 itu yang pertama di wilayah Karasidenan Karawang. Nah kalau di, ba di Bandung itu saya mengatakan secara ini ya secara Buktamar itu tahun 32. Nah, berdasarkan tulisan dari Abu Bakar Aceh mengatakan bahwa yang menghadiri kongres NU di Semarang. Iya, Semarang. Itu adalah salah satu kiai muda yaitu Raden Kiai Haji
0: Ahmad Dimyati.
1: Ahmad Dimyati atau yang dikenal dengan Mama Gedong itu itu merupakan satu-satunya Dari Jawa Barat, itu dari Bandung. Nah, saya juga menemukan dokumentasi, Kang. Di Bandung juga ada juragan suara Hasan Wirahmana. Itu beliau merupakan ketua PCNU Kota, eh, bukan kota ya, Bandung. Ini kan masih masih belum ada kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Jadi Bandung secara umum. Nah, saya menemukan dokumentasi beliau itu dari dokumen Jepang. Jadi namanya Gun Bu Jadi uh, apa orang-orang yang terkemuka di Jawa Salah satunya beliau Ada data informasinya mengenai riwayat beliau hidup Tanggal lahir, kemudian ketika masa mudanya seperti apa Kemudian pengalaman organisasinya Nah itu Suwar Hasan Wirahmana Kemudian berdasarkan dari majalah uh, berita Nahdlatul Ulama Itu juga ada dari G.H.J. Abdullah Cicukang dari Ciparai, Nah Kyai Husin dari Ciparai juga sama, itu adalah orang Ciparai yang pernah mengikuti Kongres pertama NU, terutama ketika Kongres tahun 35, 36 itu, itu kalau tidak salah tahunnya ya bisa dikoreksi, Nah itu di Bandung seperti itu, jadi itulah tokoh-tokoh di Bandung, Nah kalau di Tasik ini saya menarik sekali. saya berdasarkan informasi dari uh, orang yang pelaku sejarah Ki Haji AE Bunyamin. Sekarang or, beliau sudah wafat Kang ya. Sudah wafat. Oh, ya, wafat Waktu saya wawancara itu beliau usianya 80 tahun. Beliau Ketua Ibnu Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan beliau menjadi saksi hidup ketika NU cabang Tasikmalaya itu mengadakan pemilu pertama tahun 55. Oh iya ya. Nah jadi kalau secara Pemilu itu Hanya Kabupaten Cirebon Yang memenangkan pemilu Di Jawa Barat selebihnya itu kalah semua Dengan partai-partai yang lain Bahkan dengan PKI Nah itu untuk Kabupaten atau Cabang Tasik Malaya Nah jadi Cabang Tasik Malaya tok Toko-tokonya adalah Kiai Fadil
0: Iya Kiai Fadil
1: Nah itu Kiai Fadil merupakan Orang Tasik Kemudian pindah ke wilayah Ciamis, Ciamis. mendirikan cabang Ciamis. Nah, selanjutnya kalau tokoh-tokoh di Tasik juga adalah Ki Haji Otong Hulaimi.
0: Oke, ya, olah, ya.
1: Otong Hulaimi juga merupakan salah satu orang yang berjasa mengenalkan NU di Tasik Malaya. Nah, berdasarkan dari Kihaji Yamin, Nyamin, Ki Haji Otong Hulaimi merupakan orang beber. Orang beber Cirebon. yang pindah ke Tasik karena beliau ini dalam pemahaman agamanya sangat apa ya sangat tinggi sehingga oleh orang-orang Tasik ini beliau menjadi uh, Kyai di Tasik jadi ketika itu orang-orang Tasik yang hendak belajar agama itu kepada Kyai Otong Hulaimi ya, ya, termasuk Sutisna Senjaya nah, ya itu Raden Sutisna Senjaya juga merupakan salah satu pendiri majalah Al-Mawais. yang menjadi lawan daripada majalah Alisan Persis itu, hmm. itu tahun 33 ya, ya, seperti ya. itu. itu untuk wilayah Tasik Malaya Nah, kemudian pada waktu itu yang menjadi uh, ketuaan visinya adalah Kiai Sobandi dari Cilenga.
0: Oh iya iya.
1: Nah, betul. pada waktu itu Kiai Rukyat itu masih muda, hmm. jadi Kiai Rukyat uh, baru setelahnya. Nah, kemudian juga Kiai Jainal Mustafa itu juga salah satu yang hmm. toko menyebarkan NU di wilayah Singaparna. Nah, itu untuk wilayah Tasik. Kalau Cirebon, nah, untuk Cirebon sendiri nah. kita sudah mengetahui bahwa yang menjadi wakil dari Jabat satu-satunya dalam pembentukan NU adalah Kyai Haji Abdul Halim Lewi Munding. Lewi Munding. Jadi, ini mungkin orang sudah mengetahui. Nah, dulu itu kan Cirebon masih satu keresidenan. Jadi mencakup wilayah Majalengka, Kuningan, Indramayu. Jadi Dalam utusan-utusan, kenapa Ki Haji Abdul Halim tidak dalam tulisannya, tidak dalam majal yang kah, karena masih satu karasedinan. Itu tahun 26. Nah, kemudian ada Ki Haji Abbas buntet dari wilayah buntet Kecamatan Astana, Japura. Nah, kemudian ada Ki Haji Satori dari Arjawinangun. Itu kan kalau sekarangnya kan tokonya kan, Hussein, kan? Ki Haji husein Muhammad. Nah, kemudian kalau ke wilayah babakan coringin ada namanya Kiai Haji Idris Kamali. Idris Kamali ini kan kalau yang saya dapatkan informasi dari Kiai Haji Zamzami Amin mengatakan bahwa Kiai Haji Idris Kamali itu adalah salah satu menantunya Khadrut nah, iya, iya. uh, uh, Syeh Hasim Asari. Nah yeah. jadi Idris Kamali ini uh, dia itu tidak mau tampil di depan layar, jadi tampilnya di, di belakang layar, makanya beliau tidak terlihat. Namun, uh, dia memiliki adil besar dalam mengenalkan NU di wilayah Cerbon.